0: Olá, meus amigos e ouvintes, meu nome é Pedro Gonçalves. Sejam bem-vindos ao Fragmentos FM, podcast da página Fragmentos que você encontra no Instagram, pedro.frags, e que visa trazer uma conversa sobre um livro, suas discussões, contexto histórico e, sempre que possível, um convidado para mostrar sua perspectiva dessa leitura. No nosso primeiro episódio, trago a discussão do livro Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Veremos as discussões presentes na leitura, como ela dialoga com a história do Brasil e do mundo no período. E teremos uma breve entrevista com Igor Miranda, sócio e editor da editora Pinardi, e a pessoa por trás da página A Estante em Mim no Instagram, que mistura arte e literatura através de padrões de cerâmica. Ele vai falar sobre sua experiência acerca da leitura desse livro. Vamos nessa? de outubro de 1902, em Itabira, em Minas Gerais, Carlos Drummond de Andrade é um nome incontornável da literatura brasileira. Sua contribuição é vasta o suficiente para que nem seja necessário traçar um perfil biográfico do autor. Afinal, desde os anos finais do ensino fundamental somos apresentados a um autor prolixo, criativo, que sabe usar como ninguém o cotidiano em que vivia para realizar poemas que podiam ser estudados tanto na estrutura da poesia e seu contexto literário, como interpretações de textos, para que o aluno buscasse muitas vezes, sem sucesso, compreender o que ele queria falar. Foi nesse contexto que eu conheci Drummond. Companhamos espaçados, muitos deles usados no contexto de texto-chave para uma prova, me deixavam impressionado quanto a sua rima, mas às vezes sua falta de métrica também. Até os 23 anos eu nunca tinha parado para ler um livro inteiro de Drummond escrito por ele, como ele pensava, nas organizações e tudo mais. E foi essa busca de ensinar essa dívida que li no 1 de janeiro deste ano, Sentimento no Mundo, que foi o terceiro livro publicado pelo autor em 1940, um ano bastante conturbado da história mundial e também pessoal do Drummond. A fascinação foi instantânea. Em apenas um dia, eu tinha lido o livro inteiro. É uma experiência muito boa. Quando o livro te ganha, você não consegue largar, sabe? Apesar disso, nem tudo foi fácil. Alguns poemas, como o próprio que dá título ao livro Sentimento no Mundo, Abra, Coletânea enfim, Fim, foi necessário mais que uma leitura. Outros poemas, como Tristeza do Império, quanto mais se lia, mais camadas encontrava e que revelava, segundo Murilo Marcondes de Moura, autor do pós Fasta edição, uma dimensão ao mesmo tempo pessoal e nacional de Drummond. Pessoal porque estava intimamente ligado a sua mudança de Hades, saindo de Minas Gerais e indo ao Rio de Janeiro. E nacional por captar resquícios do maior trauma coletivo do século XIX da história do Brasil, e que sai da América do Sul, que é a Guerra do Paraguai. Lembradas aqui por mover o exército brasileiro, mover o império do Brasil, mas em outros lugares da América, principalmente no Paraguai, é visto como algo muito nefasto para a sua sociedade. Algo que também é captado no poema, em decisão do Maia, ou Os Inocentes do Leblon, isso já falando da, das particularidades do ambiente do Rio de Janeiro. Essa sensibilidade é essencial ao poeta e diz muito sobre a capacidade de Drummond de se manter relevante dentro do cenário nacional e que talvez tenha sido o motivo ou uma das maiores razões por sua adoção na educação brasileira. Segundo a professora Selene Moura, Drummond dobrou o ser e fazer poesia ao seu modo de ser e fazer poesia. Não que isso tenha invalidado todos os demais poetas e suas formas poéticas, como por exemplo Ferreira Goulart, tão clássicos quanto ele. Mas, para aqueles que pouco leem ou que só terão experimentado a poesia em tempos escolares, Drummond será a referência base no que é ser poeta e de como é feita uma poesia. Essa afirmação me fez pensar sobre o fato de minha primeira experiência de leitura de Drummond ter sido tão boa. Será que foi porque eu realmente gostei de Drummond? Ou ele tinha feito eu gostar de sua forma da poesia durante meu período escolar? Talvez eu não tenha essa resposta imediatamente, eu nunca vá ter. A questão é que Sentimento do Mundo pode não ser a obra mais clássica de Drummond, mas certamente foi uma das mais necessárias para a transformação do autor, pois todo o seu contexto de escrita estava imerso em circunstâncias muito particulares para ele tanto no sentido íntimo como no cenário de pessoa política que Drummond passou a assumir em meio ao período de construção desse livro. Perguntei ao Igor Miranda, do Astante Mim, como tenha sido sua experiência acerca da leitura de Sentimento do Mundo e quais os debates que ele suscitou na hora da leitura. Então, com vocês, fala aí, Igor.
1: Bom, é, em primeiro lugar, obrigado, Pedro, por, pelo convite. É, eu gosto muito de casos de Mão de Andrade, eu tenho... É eu mais, eu tenho me empenhado um pouco mais na obra do, do Carlos Drummond nos últimos anos. Mas eu acho interessante ter assar esse paralelo, eu acho que muitas pessoas tiveram contato com o Carlos Drummond da mesma forma que eu tive, né? então primeiro é, no, no ensino médio, eu acho que a gente tem até um nível, um bom nível de atenção com o Carlos Drummond de André no ensino médio, o Sentimento do Mundo e a Rosa do Povo estão em diversos vestibulares pelo Brasil, então, eu li Sentimento do Mundo quando eu tinha os meus 17 anos, né? E, e estudei vários dos poemas durante o ensino médio. Mas, bom, eram tempos diferentes, a gente não tinha ainda a dimensão, eu ainda não, tinha, não era um leitor de poesia na época, né? Então, para mim, enfim, não, não entendia o tamanho de Carlos de Andrade. Sabia que era um nome grande, mas não entendia muito bem o porquê. É, se a gente corta um pouco do futuro, 10 anos ali pro futuro, foi mais ou menos o período que eu voltei a ler mais, né? principalmente ler mais ficção, e eu lembro que o escritório da minha empresa ficava ali do lado, do lado do Centro Cultural São Paulo, que tinha uma biblioteca muito grande, e eu comecei a visitar né é, esse local, chegando lá... eu peguei vários livros de poetas né? não sei porque vem na minha mente essa vontade de ler um pouco mais é, poesia, explorar um pouco mais isso, e eu fui nos, nos clássicos e tudo mais, li Manuel Bandeira, e li Carlos de Mão de Andrade de novo e, então foi um momento que de, de volta de interesse, e onde o Carlos Gilmão surgiu novamente aí na minha vida, então eu li Sentimento do Mundo de novo. Se a gente falava para pensar 2017, 2018, a gente já estava no meio de uma crise, o Bolsonaro já surgia como candidato ali que poderia ser eleito, mas eu acho que ainda existia um, uma determinada esperança dentro da gente de que isso não aconteceria de fato, né? Os, os, os tempos ruins estavam ali presentes, mas a gente tinha um pouquinho de esperança de que a gente não seguiria aí o mesmo caminho que, que os Estados Unidos com o Trump. Mas, é, então, hoje, né, é, depois de ter lido várias, é, vários é, livros do Carlos Drummond, alguma poesia, Brejo das Almas, é, enfim, é, eu tenho uma coletânea é, gigante dele aqui, li os 25 poemas da Toita Alegria, que é uma, uma coletânea... É, da COSAC, que, que mostre um, um período até anterior ou alguma poesia, é, esse meu essa minha vontade de, de descobrir mais Dilmong é, foi só aumentando e ler Sentimento do Mundo agora, nas condições em que estamos, no momento histórico que estamos, né com o Bolsonaro no poder há algum tempo, no meio de uma pandemia onde que, que mostrou mais ainda o quão é, despreparado e o pão pessimista né, esse nosso sentimento em relação a, a tudo que está acontecendo no Brasil, eu acho que o, o sentimento do mundo cabe muito bem nesse nosso momento histórico. Então, ler o sentimento do mundo agora, passar por esses poemas, né? tentar entender cara, o que, que o Drummond estava sentindo naquele momento onde o Brasil estava é, no meio da ditadura do, do Estado Novo, as guerras mundiais, a Segunda Guerra Mundial eh, já tinha começado ali em 1939, né? ele escreveu isso no final da década de 1930, mas quando ele lançou em 1940, a Segunda Guerra já estava eh, acontecendo. Então, eh, o que é esse Dumont, né? O que é esse Dumont que, que começa a pensar e se vê no meio desse mundo eh, que está acabando, que está, enfim, caindo? Então, assim, relendo os poemas, eu acho que tem vários pontos eh, importantes. Bom, fazendo a releitura de Sentimento do Mundo agora, é, é muito legal porque vários dos poemas aqui são poemas muito famosos da carreira do Drummond, né? então tem a elegia, tem o Sentimento do Mundo que abre né? e, de certa forma, dá o tom de fato desse desse pessimismo do momento de guerra e tudo mais tem outros temas que eu acho super relevantes porque a gente está falando de um Biumon que é, saiu né de Minas saiu de Tabira Belo Horizonte veio para o Rio de Janeiro é, como que é essa condição dele né nesse espaço muito mais urbano agora então o, o segundo poema né de do livro é o Confidência do Itabirano e, e, e esse poema é muito bonito E é um dos meus favoritos, inclusive, do livro Porque ele fala é, Dá, dá para sentir um pouco né, Esse sentimento do Tive ouro, tive gado, tive fazendas E agora só tem uma fotografia Na minha parede
0: Confidência do Itabirano Há alguns anos vivi em Itabira Principalmente nasci em Itabira por isso sou um triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é prosperidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer de tanto me diverte. É doce herança Itabirana. Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta estendido no sofá das salas de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói.
1: Eu acho que qualquer pessoa que saiu do interior e foi para um ambiente né mais é, urbano, é, começa a sentir isso, e eu acho que de certa forma a melancolia do, do, do Irmão, esse pessimismo que ele tá começa a ter em relação ao mundo, sai também dessa sensação, eu acho que São Paulo, é, eu acho que basta ver um filme né é, brasileiro gravado em São Paulo, e aqueles prédios, as pessoas andando, e você sente meio que aquela melancolia, aquele sentimento, a solidão, né em meio a, a todo o povo, Acho que o Drummond ele acabou sentindo sim um pouco disso é, assim que ele, ele se mudou para o Rio de Janeiro. E eu acho que A Confidência do Itabirano é um poema que, que fala sobre diversos, diversos pontos, fala um pouco sobre a questão da não só urbanização, né, mas eu acho que tem a questão da industrialização do Brasil também, tem a questão da, da, dessa substituição de importações que aconteceu é, ali no final da década de 20, começo da década de 30, depois do, do, do crash lá de, de Nova York. Então, eu acho que ele traz temas. Né? Esse é um livro que trabalha com o presente. Ele fala, né, em, em um dos poemas dele, essa coisa do, do olhar sobre o presente. Eu acho que quando você está... É, no momento de pessimismo intenso, é difícil né projetar o futuro, é igual o momento que nós estamos, sabe, eu acho que tipo, a gente tenta ter um presente melhor, é difícil você ficar pensando no futuro, o que a gente quer, óbvio, a vacina, mas é tipo, é, além disso, eu acho que a gente fica um pouco preso nessa questão de como vemos o futuro, né? e eu acho que ele traz é, é, muito disso. E entre os temas todos tem tem um específico que eu gosto muito, que são, são poemas que, que vêm junto né no livro e que são os poemas que tratam dessa seta São poemas antiburgueses, né? São poemas que, que tem esse olhar... Bom, o mundo está acabando e como que as pessoas privilegiadas é, se comportam, né? É, então, tem o privilégio do mar, que é muito legal, né? nesse terraço, mediu cliente, confortável, bebendo cerveja e olhamos o mar. Sabemos que nada nos acontecerá. Então, é isso, né? Eu acho que as pessoas que estão num lugar confortável, elas sabem que elas terão acesso a um hospital de qualidade, que mesmo que o, o, o arroz custe 30 reais, ela tem os 30 reais. Né? então ela pode fazer um barulhinho e tudo mais, mas os privilegiados eles sabem que nada acontecerá a eles. Então, é, esse privilégio no mar é muito interessante, eu acho que tem a ver com essa mudança de um monte do, do rio também, tem toda o olhar sobre desigualdade, o olhar sobre esses, essas, é, esses prédios né, na beira do mar, olhando o mar enquanto você tem todos os morros e os problemas do pro Rio de Janeiro. Né? É, inocentes do Leblon, do Leblon também, mesma coisa, é, eu acho que tem muita essa coisa, sabe... Sabe essas matérias de jornais que, que nunca consideram o rico como ter é ficante, né? É tipo, estudante é, vende de droga, sabe? Tipo, nunca nunca o, o, a pessoa privilegiada ela, ela é vista de uma maneira negativa. Então, esse Inocente do Leblon, ele me, me lembra um pouco disso. E, logo na sequência, vem uma que eu acho maravilhosa, que, que é a Indecisão do Meia, que é um poema que trata. Né? Então, eu acho que esse livro, ele. Tem é, é, algumas temáticas e eu acho que essa sem especial é do... Bom, o mundo está acabando. O que estamos, o que eu estou o que eu estou como poeta fazendo em relação a isso? O que as pessoas ao meu redor estão fazendo em relação a isso? né E, e assim, eu acho que tipo um dos principais poemas de, de todo o livro e um dos mais famosos mesmo do do Dumont é a elegia, né? 1938, que, assim, é, é o trabalho sem alegria para um mundo caduco, né, então ele ele, ele meio que olha para a sociedade, então existem os privilegiados, existe a classe média, né, existe a classe média, existe o trabalhador comum, como esse trabalhador comum está encaixado dentro dessa dinâmica dessa sociedade meio doente, né, e aí eu acho bem forte porque enquanto os outros que eu falei, que falavam desse problema da burguesia, eu acho que esse, ele aglutina e ele fala assim, cara, na verdade o problema, o grande problema é o capital, né é, então o, o término desse poema onde ele diz, porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan é, é uma vontade é uma raiva que ele vai, vai né, colocando nesse poema sobre tipo, tudo que um um trabalhador comum passa e no final ele fala, cara, tipo, ó, você aceita a chuva, você aceita a guerra, você aceita o desemprego, você aceita tudo, porque você é incapaz de destruir o capital, você é incapaz de jogar uma bomba lá, dinamitar a ilha de Manhattan. Então, é, eu acho que o, o, o Dilmont nesse nesse momento ele estava revoltado mesmo, né? Tem tem o um, um pessimismo sim dele em relação ao momento do mundo, mas existe uma revolta gigante ele. Então assim é, de, de todos os sentimentos que que, que, que ficam em mim é, esses são os mais óbvios aqui dentro da, dessa obra. É, como isso se relaciona com hoje? Bom, eu acho que a gente vive um momento onde, é claro, não estamos numa guerra, né, mas é, estamos em um momento de tensão. Né? Tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente sabe, não sabe que, sei lá, um avião americano pousou lá na Rússia agora, que os os é, é, que, que, que já aconteceu alguns eventos ali no mar da China, entre os Estados Unidos e, e a China. Então, tem vários momentos aí que poderiam ter desencadeado em algumas guerras né, é, maiores, mas a gente vive um estado de tensão, a gente já vive um estado de tensão é, financeiro. Desde a crise de 2008, eu acho que tipo, o mundo nunca se recuperou completamente, eu acho que é, tinham partes do mundo que ainda se moviam, né os emergentes se moviam ainda durante algum tempo, mas é, isso não se sustentou. É, aí a gente vê movimentos totalitaristas surgindo no mundo inteiro, né? No mundo inteiro mesmo. É, eleições de um país importante, Estados Unidos, Brasil, é, entre outros. É, você vê essa extrema direita surgindo e, então, assim, a gente está num momento que tem muito a ver com aquele momento histórico, um momento que é, é difícil ter esperanças, né? E, e quando eu leio sobre é, esses pontos do, do Dumont, os sentimentos dele em relação àquele período, é, isso conversa com, com o momento que a gente vive. Né? Então, eu acho que assim foi incrível ler isso agora. Eu acho que todas as pessoas que têm interesse é, na literatura brasileira é, e, que, e que estão atentas ao momento histórico que a gente vive, é, se pegarem esse livro, vão identificar, vão ficar chocados, vão ficar chocados em ver okay. que, cara, a gente está no meio de uma pandemia onde é, as pessoas pobres estão nas ruas, onde a, pessoa, a primeira pessoa que pegou o coronavírus era uma, uma entregada de, de uma casa e que ela teve que trabalhar e, e cuidar de uma pessoa que estava com esse vírus que, que deu essa viagem. Então, é, essa temática da desigualdade... É brasileira, a revolta em relação aos, aos poderes do privilégio, isso é tudo muito atual e o pessimismo que ronda o mundo, porque a gente vê um mundo doente, né doente por é, diversos motivos, é, seja a doença em, em, em si, mas eu acho que dói mais saber a doença moral, de ver uma pessoa como o presidente é, falando o que fala e ele não sendo escorraçado, né, porque a gente, assim, e, e aí é complicado dizer, né, porque eu acho que por mais que a gente seja crítico disso, eu sei que você é também, Pedro, é, no fim das contas, o que a gente está fazendo de fato, né? Será que a gente, porque a gente tem o nosso determinado nível de privilégio, né? Nem que seja um privilégio é, intelectual, é, talvez a gente não esteja no ápice do privilégio financeiro, mas a gente tem o um privilégio intelectual. A gente estudou, a gente sabe tudo. É, e no fim das contas, o que, o que na prática nós estamos fazendo, né? E, e eu acho que historicamente essa pergunta volta, né? Quando as pessoas, quando o período é, é, tenso, o período pessimista passa as pessoas olham para trás e falam nossa, mas como isso aconteceu? né e eu acho que um dia vão perguntar como o Bolsonaro aconteceu? como permitiram que isso acontecia e o que, que eu e você né poderemos falar sobre isso? então é, eu acho que tipo ler essas coisas é, do Dilma ver que a gente já passou por isso eu não sei o que, que me faz sentir sabe eu não sei se é, me, me deixa também mais pessimista mas de certa forma é, de certa forma eu não sei, o sentimento que eu tenho, como o sentimento dele é um pouco de raiva também, não é só o pessimismo aceito, é o pessimismo, cara, estou rindo disso, estou usando a minha voz para expor isso, eu acho que também traz um pouco de força, sabe? Então, a sensação que eu tenho após a leitura, nessa terceira, quarta leitura que eu tenho, dele é, é de força, né? É, não sei o que sairá disso mas eu acho que independente de qualquer coisa, independente de qualquer ação prática que, que possa sair, eu acho que é um livro que vale e que deve ser lido no, no momento em que nós vivemos hoje.
0: O livro em si foi publicado em 1940. Humberto Werneck, um dos maiores especialistas da obra do mundoiano no Brasil, cita que os poemas presentes nessa seleção provavelmente começaram a ser escritos ainda durante 1934 ou possivelmente no início de 1935, pois a data fica próxima da publicação de Breves das Almas, que foi publicada em 1934. Ou seja, durante seis anos, Drummond fica sem publicar seus poemas, dedicado também a outros projetos. Esse período define duas mudanças na postura e na vida do autor. A mudança de postura tem a ver com o tom usado por ele nas suas primeiras obras publicadas, Devido à herança poética francesa e à literatura do pós-guerra, porque até então a Primeira Guerra Mundial ainda não tinha uma segunda para definir como primeira, a sua literatura tem um tom mais íntimo, voltado para o indivíduo, para si mesmo, na busca da compreensão de seus pensamentos. E essa tradição literária podia ser remontada a clássicos do modernismo, como Ulysses de James Joyce, e Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Esse mundo interior é abalado pela primeira mudança de Drummond para o Rio de Janeiro, como já mencionamos, e depois pelas mudanças políticas ainda mais graves de um Brasil já suficientemente conturbado. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois, morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Desde 1808, o Rio de Janeiro passa a ter uma relevância dentro do cenário nacional. E isso é reforçado com a chegada da República em 1889. O novo regime político iria se firmar sobre a égide da modernidade, buscando fazer do Rio uma cidade cosmopolita por excelência. E esse processo levou a episódios importantes da história do Brasil, como, por exemplo, a revolta da vacina. Pois o Rio de Janeiro era uma cidade que tinha dentro do seu território os três 300 da federação, o governo municipal, o governo estadual e o federal. O mais recente desses episódios, foi auto-intitulada Revolução de 30, promovida por Getúlio Vargas, em resposta ao desarranjo político da República do Café com Leite. Esse episódio é importante porque dele surgem algumas demandas no Brasil, como a necessidade de uma nova Constituição, que Vargas empurrava com a barriga, embora tenha prometido. O que gerou alguns protestos, alguns mais democráticos do que outros, e que poderiam gerar até um podcast à parte. Essa pressão faz com que, em 1934, seja promulgada a nova Constituição Federal. Porém, nem tudo são flores nesse lado do Atlântico. Segundo o historiador Oscar Vilhena, a Constituição de 1934 tinha uma série de fraturas democráticas e também republicanas. Suas instituições não eram fortes suficiente para equilibrar o jogo democrático e muito menos para impedir que o presidente pudesse ortogar os poderes que não lhe pertenciam. E esses problemas são a margem de manobra que em 1937 Vargas vai ter para dar mais um golpe, intitulando agora de o Estado Novo um Estado novo que, segundo as historiadoras Lilia Moritz-Schwartz e Heloisa Morgostário, dessa vez era um regime declaradamente autoritário e se pretendia um fascismo tupiniquim, como elas falam em Brasil, uma biografia. Em linhas gerais, a década de 30 tinha revelado a fratura de um mundo pós-guerra que não estava se sustentando, desde o campo econômico e político vendo a sessão de regimes autoritários que invadem o imaginário do século XX. A Itália fascista de Mussolini e a Alemanha nazista de Hitler chegaram a gozar de algum prestígio no cenário internacional, por serem a resposta firme e regulada às derrocadas do sistema em crise. Em outras palavras, a resposta dada por esses dois ditadores eram vistas como alternativa àquilo que estava dando errado, tanto a economia, como a democracia, o comunismo e até mesmo uma resposta à autoestima nacional, que até aquele momento estava muito enderrocada, principalmente na Alemanha, que herdou todos os ônibus da Primeira Guerra Mundial. Era esse o um novo jeito de fazer política, que inspirava o um Estado Novo, um Estado moderno, que rompia com as coisas antigas e que por isso mesmo era revolucionário. Isso fica emblemático em uma charge feita por um americano chamado William Adrian Compton. Em 1978, ele cria um, um mapa que seria utilizado para explicar a situação da Europa e da América no sentido de, da política. E esse mapa é intitulado de Carriers of the New Black Plague. Na tradição é, pessoal, seria mais ou menos como os carregadores da nova peste negra. Esse mapa ele é muito importante para a gente perceber o, o celeste em é. que o Brasil estava localizado no mundo. Ele mostra o, o, o mapa mundi, como nós conhecemos no plano de Mercator. E você tem os países, todos divididos a partir das suas é, fronteiras políticas. Os países que estão em amarelo são os países livres, aqueles que são tidos como democráticos. Existem alguns países em cinza, em que, segundo o autor da obra, são países em que existe algumas pressões contra as liberdades individuais e até mesmo da livre imprensa. E os que estão em preto são os países que estão abertamente em ditadura. Destaque para a União Soviética, que já tem dentro do seu território a face do seu ditador Stalin. E muitos países, desde o chifre da África até a China, Japão, indo para a Alemanha e a Itália, como sendo os principais líderes desses movimentos, mas algumas coisas interessantes, como na Península Ibérica, Portugal e Espanha fazem parte desse sistema de, de ditadores, e na América do Sul, o Brasil é o único representante de um país liderado por um ditador, que no caso era Getúlio Vargas. Em 1939, a Segunda Guerra é deflagrada, e escancar ainda mais as intenções fascistas forçando o posicionamento de outras autoridades internacionais essa conturbação não era uma realidade tão longe do Brasil, visto que a repressão e a censura de Getúlio Vargas andavam de vento em pouco, colocando em xeque autores como Graciliano Ramos e Jorge Amado. Este último teve seus livros queimados em uma fogueira ao ar livre. fim de estabelecer a sua visão de ideal da literatura adequada para fomentar o patriotismo brasileiro e a construção de uma cultura nacional homogênea, Vargas liberou a mão geral para poder sufocar pessoas que tivessem uma voz contrária àquilo que ele pregava como sendo o ideal do Brasil. É nesse contexto que Drummond vai ter a sua mudança de postura. No seu pós-fácil, Marcondes Moura cita o seguinte A rigor, a experiência da guerra está praticamente ausente do livro, embora ele tenha sido impresso, como consta na primeira edição, em 16 de setembro de 1940, mais de um ano depois do início da Segunda Guerra Mundial num momento já suficientemente dramático para o mundo, em que a Europa Ocidental, com exceção da Inglaterra, havia sucumbido às forças nazistas, inclusive a França, tão próxima, afetiva e culturalmente de Drummond e de outros intelectuais brasileiros do período. Ocorre que Sentimento do Mundo é antes um livro de tomada de consciência do que de adesão franca às lutas do mundo. É um livro ainda de interiores, em que se processa o ajuste de contas do sujeito consigo mesmo, anterior à sua saída para a rua, que é, como se sabe, uma posição fundamental do eu lírico na poesia de Drummond. Sentimento do Mundo chega a ser, portanto, o resultado da reflexão do papel do poeta, que Drummond faz sobre si mesmo, algo que culminará na publicação de A Rosa do Povo, livro que é considerado clássico na obra de Drummond. Mediante as contradições de seu tempo, Drummond percebe que falar do seu ciclo íntimo não é suficiente para dar sua contribuição ao mundo. Toda palavra que sai da nossa boca tem por interesse em coar no mundo de alguma maneira para que aquilo que preenche nossas mentes possa ganhar materialidade no real. E é isso que deseja Drummond em seu livro. E isso só é possível mediante o ganho de consciência do autor que compreende algo inevitável. Para estar no mundo e querer atuar no mundo, é preciso assumir posições políticas. A diferença é que há quem prefira abrir mão de suas convicções e seus ideais e há os que não desejam fazer isso. O livro de Drummond levanta um debate que ainda hoje emerge às vezes nas redes sociais. Ah, se você é x coisa, você não pode se envolver com política. Se você é jogador, não pode. Se você é humorista, tem que fazer humor. O escritor, tem que escrever. Como se essas profissões invalidassem que, tendo uma consciência de suas ideias e das coisas de que estão acontecendo no mundo, o ideal é que você se abstenha das conversas para não ser silenciado ou cancelado. A questão é que ser político vai além das noções partidárias, mas as engloba. Em muitos momentos são indissociáveis. Todos, todo mundo, tem ideologia. Uns têm consciência, outros não. O sentimento no mundo é o um íntimo tocando naquilo que está além de nós. É Drummond percebendo que seu papel é maior do que ele podia esperar. Ao final de cada fragmento CFM, indicaremos uma leitura que pode ou não ter a ver com o livro discutido. E a dica de hoje é o livro Desatino da Rapaziada, do escritor Humberto Verneck que passa pelo interior de Minas Gerais, investigando as raízes de um período muito próspero em produção cultural que se projetou para o cenário nacional. O autor mergulha fundo na vida e no cotidiano de vários escritores, incluindo Carlos Drummond de Andrade, para entender como foi esse processo e como esses intelectuais se influenciaram. O livro é editado pela Companhia das Letras e possui 240 páginas. Fragmentos FM surgiu enquanto projeto da extensão do meu Instagram. Nele, eu trago o dia a dia das minhas leituras e faço considerações e resumos sobre elas. Já o podcast é o espaço onde eu posso trabalhar melhor a discussão dessas leituras a partir das minhas experiências e conhecimentos prévios. E sempre que possível, trarei outras perspectivas para dialogar com a minha e assim enriquecer a análise do texto. Você pode apoiar essa iniciativa compartilhando para mais pessoas, sugerindo temas e leituras também, bem como doando através da chave Pix na descrição do episódio.